0: ¿Cómo están? Muchos saludos a todas las personas, a todas las especies que siguen a Psicólogo en Corusca ante el podcast. Me da mucho gusto venir con una edición más de este espacio para analizar la psicología de Star Wars... ...y analizar también la psicología de las personas y a las especies que nos gusta Star Wars. Hoy quiero tocar un tema clave para el, una persona que le gusta Star Wars y es ¿por qué gusta tanto? ¿Por qué ha pasado 48 años y seguimos contando y sigue avanzando esta historia y se ha vuelto una franquicia sin precedentes en el paso del tiempo? Y yo quisiera hoy hablar de cinco puntos generales en donde nos puede ayudar a reflexionar del amor a esta saga y sobre todo el por qué nos identificamos y encontramos tanto valor que va más allá de prender la televisión y ver una historia más. Sí, claro que se puede quedar en simple entretenimiento que nos puede llamar la atención, los artes, eh, no sé, to toda esta identidad visual que se creó alrededor de la saga. Yo recuerdo que desde niño cuando veía un casco de Darth Vader o de Stormtrooper, a pesar de no conocer la historia, me llamaban la atención por lo interesantes que son los, trajos, los trajes y lo emblemático. Pero una vez que le damos la oportunidad y conocemos la saga, ¿por qué pasa lo que pasa? El primer punto, y creo que, miren, conforme los voy a diciendo, seguramente no voy a decir algo nuevo, pero aquí lo interesante es el orden que le damos, la razón, la lógica, la narrativa con la que adoptamos este contenido y también la reflexión que eso nos puede permitir, porque muchas veces eh, las personas pensamos a través de historias, nos comunicamos a través de historias, toda nuestra vida la contamos a través de historias, entonces, la historia que vemos en Star Wars nos gusta y es por algo. Muchas veces es porque termina siendo eco y resonancia en nuestra propia vida. Y nos permite también llevar una discusión con muchas otras personas de diferentes generaciones y de diferentes países porque tenemos una historia en común. ¿Qué nos permite tener una historia en común? Pues el poder ahorrarnos, dar todo el contexto para realmente llevarnos a una situación y poder, pues no sé, Hacer hipótesis, profundizar, pensar, teorizar, pero también reflexionar sobre un mismo acto. ¿no ¿Por qué ha sido tan emblemático? ¿Quién disparó primero? ¿no? Más allá de que fue un cambio creativo cuando volvimos a ver las películas, eso representa si realmente Han Solo no puede ser considerado un héroe porque pues, él da el primer paso de ataque, no es lo mismo que defenderte de un ataque. Y hoy en día, con todo un mundo lleno de correcciones políticas y de intereses políticos, tras eh, cada uno de los mensajes, sobre todo en las franquicias como las de Disney, pues eso nos puede permitir a, pues, no sé, identificar diferentes contextos. Bien, dicho esto, vamos entonces de lleno. El primer punto del que quiero hablar es la construcción tan profunda de los personajes. Si ustedes han visto alguna historia y dices, mira, qué buena historia, ¿por qué me gustó? Muy probablemente es porque nos identificamos con los personajes. Son personajes realistas, pero complejos. No es solamente el villano caricaturizado que quiere hacer mal por hacerlo. Es un villano en el que nos atrevemos a permitir reflejarnos. Es bien interesante. Yo lo hacía el año pasado, un análisis, retomando un artículo, creo que era de Harvard Business Review o, o alguna... Alguna revista que tomaba este planteamiento psicológico en donde hacía ver que las personas usualmente nos reconocemos como buenas evidentemente y podemos también valorar ciertos principios, ciertos valores positivos a la gente. Mira, esta persona es muy honrada, es muy trabajadora, es muy leal, pero evidentemente los criterios negativos pues no los queremos cerca de nuestra vida y si los tenemos en nosotros mismos, pues incluso nos va a incomodar, nos va a generar ansiedad y hasta vamos a encontrar una forma de justificar el por qué tengo esto, No es que todo el mundo lo hace, no lo hice yo, no, no sé, una serie de excusas que cognitivamente nos ayudan a bajar un poco la ansiedad, pero ¿qué pasa cuando salimos del plano de la realidad y conocemos a un personaje no real? ¿En dónde? En historias. Y vemos una película y decimos, mira, este villano me parece fascinante su oscuridad. Me parece fascinante lo complejo que es su actuar. Y ahí sí nos podemos permitir subconscientemente identificarnos con villanos sin que nos genere tanta ansiedad. Porque, pues, es decir, mira qué interesante. De hecho, yo hago muchos análisis. Si se fijan ahora en Netflix, gran parte de los planteamientos de las nuevas historias que nos presentan es desde la perspectiva del villano. Vemos el robo, vemos la casa de papel, vemos el juego del calamar y entendemos toda una lógica detrás en donde incluso quieres que a los que típicamente serán considerados los antagonistas, porque son los que están robando, quieres que les vaya bien, ¿no? Porque empiezas a entender un poco el contexto y también si le sumamos esta parte colectiva del respaldo, de que son la resistencia y están venciendo al sistema. Y este famoso Robin Hood moderno de quitarle al que tiene contra el que no tiene. Pues a final de cuentas, aunque el mensaje suena bien, éticamente no es lo correcto. ¿no? El fin no debe justificar los medios. Aunque el fin sea positivo, que es generar tal vez un piso más parejo, generar un poco más de justicia porque el contexto no te lo da, porque la autoridad no te lo da, no va a justificar que uno tome sus propios medios. Porque si así lo hiciéramos todas las personas, empezaríamos a vulnerar los derechos individuales y realmente pues, se volvería una ley de la selva del de más fuerte va a terminar venciendo al más débil, aunque tenga una intención positiva. ¿A qué voy con esto? Que un villano bien construido nos permite identificarnos sin bajar, y bajando un poco la ansiedad de decir, no es que yo sea villano, pero ve nomás qué maquiavélico es Palpatine que pudo manipular en las precuelas, en la trilogía original, y ahora nos enteramos que también en las secuelas, que él realmente orquestó, la totalidad de los nueve episodios que conocemos en los capítulos de Star Wars para ser el general y el villano de la historia. Cómo eh, Thrawn puede tener esta visión crítica de ir tres pasos más adelante y la forma en tan atípica como él físicamente lo es con su piel azul y sus ojos rojos termina venciendo al sistema y llevando su propia agenda. ¿No? Entonces esta buena construcción de personajes no es simplemente coincidencia, George Lucas cuando los ideó se basó en ciertos arquetipos que encuentras una fórmula de un personaje en donde muy fácilmente en diferentes culturas, en diferentes generaciones y ya nos damos cuenta que en diferente paso del tiempo te sigues identificando, evidentemente está el héroe joven que despierta de un día a otro, que da, se identifica que puede hacer cosas diferentes, va a tener un maestro sabio, viejo, van a haber ciertos grados de retos, va a haber alguien que va a tener una doble moral, que ganó a cambio, un poco un Han Solo, un Lando, un transmutador, muchos de estas visiones que hoy en día se van considerando incluso como antihéroes. Pero bueno, se va desarrollando toda una serie de ecosistemas, incluso hasta con bufones, como podrían ser los droides o el tan controversial Jar Jar, que dicen lo que nadie se atreve a decir y que presenta este toque de comedia. Pero bueno, estos arquetipos de personajes que son bien probados, te los presentan en una narrativa constante, bien construidos, y podemos encontrar una evolución en el arco de los personajes. Algo interesante en Star Wars es que difícilmente en un mismo episodio o en una misma era encontramos que el personaje es el mismo al empezar que al terminar la historia. Eso es lo que lo vuelve interesante este arco y este viaje del héroe, porque de ser un granjero Tatooine termina siendo un líder de la alianza de rebelde para después ser el hijo de Vader y luego nos encontramos que es un Jedi que regresa y salva la galaxia del malvado Imperio Galáctico. ¿No? incluso los villanos nos damos cuenta como el mismo Anakin en su arco, Dooku o ahora Ventres, que también ha dado tanto de qué hablar, encontramos que van generando un cambio sin perder su esencia y su identidad. Esto es una de las reflexiones típicas, porque uno evidentemente quiere cambiar, quiere evolucionar, pero si fuera un cambio muy constante, pues se perdería la identidad y diríamos, ay, ahora resulta que hace de todo, no y antes era esto y tal y terminaría siendo una especie de burla del mismo personaje. Debe de tener como un parámetro. No, no puede pasar de estos rangos para que realmente sea creíble el personaje. Porque pues, si voy creando una identidad, una profundidad de personaje, pues va a estar tan marcado que yo ya podría suponer cómo actuaría y cómo sería congruente, sobre todo si he venido construyendo 48 años de la misma historia del mismo personaje. Eso me va permitiendo que tenga que ser mucho más estratégico y cuidadoso de la forma en que mueva mis piezas. Algo que pasó en las secuelas que un J.J. Abrams es que no se quisieron arriesgar en un inicio y era pues volvamos a crear un mismo contexto con un nuevo imperio, con una nueva arma de destrucción y con un nuevo despertar en un joven perdido en el desierto en donde pues no se arriesgaban y no gustó tanto que ha sido lo que ha venido haciendo de Filoni, se arriesga. Y obviamente al arriesgarse siempre va a haber un, como el nombre lo dice, un posible impacto negativo. A veces nuestras queridas novelas son las que terminan sufriendo una serie de reinterpretaciones, porque se ha venido construyendo tanto lore, tanto canon alrededor de los personajes, que para que estos presenten un arco que sea interesante en una misma historia, pues se tienen que romper ciertos, y aquí tal vez, volviendo nuevamente a este parámetro de los personajes, pues tal vez... Eh, terminar rasgando o impactando alguna de los otros ecos o arcos de otros personajes. Pero bueno, se va creando un ecosistema, porque la parte que creo estos personajes en este planeta, en este contexto, lo puedo crear también en otra era temporal. Y por eso es que ahora es tan interesante regresar a, a la Alta República e incluso en algún momento hacer alguna mención de Old Republic, ¿no? De la vieja república. O con la nueva orden yeda y con el contexto de la nueva república, de las guerras clon, e ir jugando con ese ecosistema, sobre todo con especies, por ejemplo, como la de Grogu, la de Yoda, que pueden trascender a más de una. Entonces, bueno, creo que queda muy claro este primer punto que son los personajes. Son personajes buenos, son personajes profundos, son personajes que cambian, que tienen un buen arco y son personajes con los que nos podemos y nos permitimos identificar. Tanto los personajes de la luz como los villanos. Star Wars tiene muy buenos villanos con los que nos podemos eh, proyectar. Y eso de cierta forma va creando una esencia en donde pues, es muy fácil ver Star Wars y espejearnos, aunque sea una realidad muy lejana. Eso me lleva a este segundo punto que quiero comentar en el podcast el día de hoy, que es, se creó un ecosistema y un contexto más allá de la historia que me resulta, uno, creíble, dos, interesante. Y es este punto medio entre decir, a ver, es real. ¿No? Es real porque lo que está pasando acá me identifico y me proyecto con mi planeta, pero al mismo tiempo tiene el suficiente grado de fantasía de ser en una galaxia lejana con especies volando entre planetas que me permite interesante verlo como recreación y no simplemente como prender las noticias o ver una telenovela que está reflejando mi propia naturaleza. Y este punto 2 se refleja principalmente en dos en dos elementos. Uno, crea todo un ecosistema y un contexto político, en donde realmente podemos profundizar, como existía una república galáctica con un senado, una toma de decisiones, hay un poder corrupto que empieza a beneficiarse del poder que ha ido obteniendo para un beneficio privado, del poder público para un beneficio privado, empieza a extorsionar, empieza a manipular, y pues bueno, sabemos cómo esto lo lleva a un imperio. Y cómo este imperio, evidentemente, el, al someter cierto poder, al ejercer cierto grado de presión en una comunidad, pues la va conteniendo hasta que empiecen a haber ciertas células aisladas de rebelión, las cuales son muy peligrosas para el poder, ¿no? Pero cómo una vez que se organiza este poder insurgente, va a tener que tomar ciertos sacrificios que esto se refleja muy bien en Ando para en algún momento pues romper el status quo y se va a necesitar cierta violencia para salir del régimen de violencia y como los buenos tienen que hacer un uso de violencia para regresar al status quo se presentan estos contextos y conflictos morales y éticos colectivos que no es tan agradable de hablar no es muy diferente ver una película en los 80s Star Wars en donde la alianza rebelde son los buenos a profundizar en Rowan en Rebels, ¿no? con So Guerrera o evidentemente con Andor en donde se profundizan los oscuros de los extremistas terroristas como Soguerrera Guerrera de la rebelión ¿No? y como también hay otras novelas como Estrellas Perdidas que presenta la perspectiva un poco naif, un poco ilusa de la gente que creía que a través del imperio, a través del orden podría servir y cómo existe esta visión túnel en donde podía tener información contraria y veía, no sé víctimas del poder del imperio y esta persona terminaba un poco lavándose el cerebro diciendo no, no es cierto, no como cuando uno está en una relación tóxica y que ver las señales y no las quieres ver, porque tienes esta visión túnel de yo tengo una idea y lo que sea contrario a lo mío no es cierto y lo voy a voy a encontrarle la forma por más ilógica que parezca de darme a mí mismo la razón entonces toda esta serie de contexto político a través de una tiranía, una tiranía analizando nuevamente los criterios de Palpatine de cómo va quitando el poder a las organizaciones y la estructura y cómo evidentemente un imperio no se va a destruir con destruir una segunda estrella de la muerte, sino cómo muchas veces regresa disfrazado de otro fenómeno como podría ser la misma primera orden, que aunque pareciera que es un simple copia de la historia original de Star Wars, Termina nuevamente reflejando en esta fotografía completa cómo los imperios regresan de una u otra forma. Tal vez es mi visión túnel que quiero justificarlo, pero es lo que hay y en este canal queremos y creemos en Star Wars. Entonces este contexto político que se ha venido construyendo es bien interesante no recordarán y no me dejarán mentir las personas que crecimos con las precuelas que decíamos, pues bueno, eh, tal vez en episodio 1 era demasiada política tal vez también en episodio 2 pero hoy en día, años después, cuando veo esas historias lo que más me interesa es la política galáctica, ¿no? y por eso a mí eh, Andor se me ha hecho una de las series principales que más he disfrutado, sí como psicólogo y como intérprete y analista de Star Wars, pero también porque me puedo reflejar y entender estos claros oscuros de Star Wars, que es lo que critican de Andor, que pues no tiene suficiente especie, suficiente fantasía, suficiente y eh, suficiente sable, que es lo que le da esa otra cara, ¿no? Y, y yo decía que al analizar este punto 2, que es el ecosistema y el contexto, iba a hablar de dos componentes. Uno, la parte política y evidentemente el otro componente de Star Wars, que ahorita estaba mencionando, sin mencionar, que es el contexto espiritual. Crean realmente una ideología, una filosofía que trascienda una religión, podremos entender que tal vez es una religión la orden Jedi o las personas que creen en la fuerza, pero realmente se crea una ideología nuevamente igual que con lo político, uno que es realista, dos que es interesante. Si aquí estuviéramos hablando que hubiera un dios, un Ganesh, una creencia, una deidad, pues sería muy difícil para mí creer que existe esa persona tanto en mi planeta, ¿no? para las personas que somos más escépticas, como también en una galaxia lejana. Pero si aquí todos los puntos que nos presentan hablan de un balance entre los seres vivos, en una energía que nos conecta, en hacer las cosas bien y sobre todo en tener una vida interior, en hacerse responsable de lo que a cada quien le pasa, no por el contexto, no por los externos, sino por mi mismo mundo de ideas, de pensamientos más empíricos, sensorial, ¿no? Pues realmente es algo muy platónico, es algo muy budista, es algo muy del Tao de hablar de este balance entre el bien y el mal si se fijan, no es algo que sea opuesto a ninguna creencia en nuestro planeta, incluso aquellas religiones más monoteístas no como los cristianos que tenemos un régimen más, más concreto el mismo Islam o la misma religión judía en donde se hablan de ciertas deidades o de ciertas creencias o de ciertos profetas acá también se hablan de estas otras figuras en Star Wars, ¿a qué es lo que voy? no quiero ser una blasfemia comparando Star Wars con una religión, aunque puede tener todos los, los elementos para hacerlo y en donde incluso las nuevas generaciones se puedan identificar por esta agenda de pertenencia y de identidad porque si Star Wars algo ofrece es identidad y pertenencia cosa que antes las religiones ofrecían y que cada vez más se va creando un poco de resistencia porque los valores y la forma de percibir el mundo ha cambiado diferente a lo que muchas otras religiones, pero realmente Star Wars nos presenta este ecosistema espiritual que le da bastante sentido y congruencia a la historia y que también tiene sus propias Parte de debilidad y la debilidad es cuando las personas toman control de este como la orden Jedi. Un poco religión y espiritualidad y cómo se termina muchas veces mezclando los intereses humanos o orgánicos o sensoriales con los intereses de la creencia. Y cómo nuevamente la orden Jedi o la religión o la espiritualidad coexiste con el Estado, estos poderes que van tomando, ¿no? Y cómo las personas son las que van tomando algunas decisiones de cómo moverse en este, en este contexto. Estos son los dos primeros puntos que quería tocar el día de hoy. Vamos a profundizar ahora en un tercero. Ya hablamos de los personajes, ya hablamos del ecosistema. Hablemos entonces ahora de qué es Star Wars, que es una historia. ¿no? Yo les decía, si te gusta una historia, uno es porque... Dios, se me cae el, el micrófono de tanta emoción. Si nos gusta Star Wars, porque será muy posiblemente porque tiene buenos personajes. Estos personajes se dan en un contexto interesante, político y religioso. Pero vamos entonces ahora a un elemento más narrativo. ¿Cómo es contado Star Wars? Star Wars se ha mantenido congruente contando, y lo he dicho varias veces en este espacio, una sola historia. Una sola historia y eso no es un tema menor, porque no es que venga a reinterpretarse y a volvernos a contar la misma historia. Podrían haber algunas personas que dijeran, me gustaría volver a ver, no sé, el enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan Kenobi, ¿no? En la estrella de la muerte porque pues estaba muy aparatoso, ¿eh? eran los 70 era un traje rígido, era una persona... Eh, un adulto mayor, pues no, no, como que no fluyó, ¿no? Pero pues gracias a eso se ha vuelto un, una historia de culto, un referente de la historia y del cine pop, de la cultura pop, y pues hoy en día Star Wars es así. Y habríamos muchas otras personas que nos sentiríamos sumamente incómodos, ofendidos y desagradados si nos las cambiaran. Porque pues a final de cuentas es una obra de arte y la obra de arte se entrega y ya es de la audiencia más en historias que ya sean parte del colectivo popular como puede ser Star Wars. No obstante George Lucas hizo la promesa que Star Wars se mantenía evolucionándose según evolucionaban los medios para contar sus historias, por eso lo polémico de la remasterización, pero sería muy complejo que hoy en día nos cambiaran una historia, nos cambiaron la forma de llave de hot, nos cambiaron quién dispara primero, nos cambiaron algunos efectos, pero bueno la historia se debería de mantener al mismo nivel y son los mismos personajes, esto es algo que Star Wars ha sabido mantener muy bien, han habido muchos rumores últimamente si Star Wars debería ser un what if, yo con estos puntos creo que profundizaría más allá de mi opinión personal, que es la que doy en este podcast, pero creo que hay más argumentos para entender el por qué eso no sería una razón importante o interesante para Star Wars, porque Star Wars se mantiene en una sola misma historia. Sí, rigidiza bastante, ¿no? Y de haberlo sabido, ¿no? Pues si hoy volvieran a crear Star Wars, pues eh, tal vez ya saldría Ahsoka en las precuelas y tal vez, no sé, se corregiría, no sé, el famoso beso entre Leia y Luke o tal vez no, pero bueno, eso refleja cómo Star Wars se fue reinventando sobre la marcha y le da esa versión tan única, tan atípica, tan atemporal, que nos permite ¿no? ir creando un poco esta narrativa. Como ustedes saben, en este canal estamos ideando una preparación para lo que viene con el 50 aniversario de Star Wars. Sé que parece el 2027 todavía muy lejano, pero lo importante no es la meta, sino el camino. Ir preparando, porque pues el mundo nos va permitiendo que a hallamos muchos y muchas creadoras de contenido en América Latina, en español, que podamos ir uniendo y crear cierto ecosistema de reflexión y de análisis como pasa en este podcast para realmente cuando sea el 50 aniversario, nosotras Nosotros, hispanohablantes, podamos hacer algo interesante como fans tomando control de Star Wars. No tomando control de la franquicia, pero sí de las discusiones porque, pues, a final de cuentas, la historia vive gracias a nosotros. Entonces, pues, bueno, Star Wars es una historia viva, una historia que se mantiene actualizada, que se mantiene continuamente evolucionando y que también permite tener esta perspectiva de que es fresco, ¿no? Porque, pues, aunque se siga manteniendo una misma una misma narrativa se va a estar actualizando, ¿no? Y te va presentando ciertas problemáticas con las que nos vamos identificando hoy en día. Y el, el cuarto punto, ¿no? Para empezar a cerrar este podcast, creo que es importante también hablar sobre estos aspectos que van creando lore y cultura en Star Wars. Por ejemplo, el hecho de que los Stormtroopers siempre tengan casco, ¿no? Y eso nos crea una entidad en donde sabemos que, uno, es más fácil verlos caer, ¿No? es menos violento, menos agresivo, se minora al no ver los ojos, pero también se ve como si fuera uno más. Cosa que es muy congruente contra los clones, porque los clones, aunque sí son uno más, porque son creados con este fin, se quitan el casco y aunque tienen la misma cara, vamos encontrando cómo se van individualizando. Y este grado de singularidad nos hace reconocer que son personas. ¿Ven qué interesante? Detrás de los clones son personas. Pero no los vemos así porque tienen un casco. Detrás de los clones son personas clonadas que fueron creadas para esto. Pero ellos se van individualizando porque tienen este fenómeno de singularidad. Y si los vemos caer, además de que son los buenos, pues nos vamos identificando. Hay ciertas características que vuelven a Star Wars ser Star Wars. El que exista música o sonido en el espacio. Cosa que físicamente es imposible porque no existen una serie de canales que conduzcan las ondas, ¿no? Porque literalmente no hay nada en el espacio. Pero, bueno, eso se crea, ¿no? Los colores de los sables, eh, el que puede ser tan fácil viajar de una galaxia a otra, el Aura Verge, como este, el escritura, este lenguaje escrito del básico que puede ser el inglés en, en Star Wars, ciertas criaturas que viven más tiempo, el que hayamos incluso creado de forma humanizada a los aliens y que tengan dos ojos, ¿no? Podemos ver a Crudo, que es el típico uh, alien, ¿no? Caricaturizado, verde con antenas, pero que pues tiene esta visión mucho más humanizada, ¿no? Y evidentemente esto responde a una necesidad creativa de hacerlo fácil y práctico, porque es una persona detrás de un en disfraz, también es lo que permite que se vaya creando un poco esta cultura y que pues eso tal vez pudo haber sido algo de lo que se criticó Andor faltaba un poco más de Twi'leks un poco más de eh, Wookies o de Ewoks que estuvieran en este contexto, no en la música no que están eh, interpretable y tan identificable como puede ser la de Williams o que ahora hemos visto sus diferentes variaciones con Clone Wars y con Ahsoka o también un toque más moderno industrial con Mandalorian y bueno el quinto punto eh, para cerrar el por qué nos gusta tanto Star Wars o sobre todo por qué ha trascendido también y es porque habemos un fandom que lo tomamos en serio. Star Wars eh, crea este grado de fanatismo similar al de un deporte en donde te identificas con muchas más personas y se crea toda una cultura no hablada, una serie de patrones en donde sabes que si alguien va a decir General que no dicen hello there, pues esperarías una respuesta como General Kenobi, en donde si ves el tatuaje de alguien que tiene la alianza rebelde o en su estampa, de en su coche, trae un logo imperial en donde sabes que, no sé, Grogu, que hoy está en todos lados, o las famosas frases como que la fuerza te acompañe o celebrar un May the Fourth, pues se va creando una serie de lore en donde muchas personas nos podemos sentir que pertenecemos y creamos una identidad, una identidad que vuelve que sea una de las franquicias sino es que la mejor franquicia del mundo, no ya que estoy siendo solamente subjetivo, pero se vale y que nos va permitiendo analizar y decir ya viene de Bad Batch, ya viene de Acolyte y disfrutar este tipo de espacios. Y a mí como psicólogo me permite tener un micrófono con ustedes para acompañarnos y reflexionar, porque estos temas no me dejarán mentir. Es mucho más fácil si los hablamos y los percibimos desde una galaxia muy lejana y le quitamos la defensa de yo proyectarme así lo hablamos en primera persona hasta aquí su amigo psicólogo en gracias por acompañar gracias por apoyar este canal si no lo han hecho ahora por favor suscríbanse y activen la campanita para ver las demás notificaciones y gracias por darle like a este video. si llegaste hasta ahora te pido eso por favor suscríbete dale like si lo deseas, a, eh, activa las notificaciones y, bueno, este análisis lo puedes encontrar, además de YouTube, Spotify y las diferentes plataformas de podcast, lo puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.